0: Ну что ж, пацаны, неделька-то вышла бойкой на события, вообще-то, так-то, на секундочку, брейкинг-ньюс, который не совсем уж и брейкинг, Рафу-то уволили наконец-то, отмучился дед, вот. Легенда Ливерпуля, как-никак, шутит сейчас эти фанаты Ливерпуля, что все сделал ради любимого клуба, опустил Эвертона на самое дно, благополучно свалил, еще с команды. Да, 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 не забывай свои корни, вот-вот. Все поза этому касты. Да, 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 вот именно, -вот. да. весь Вечно порядок выше. Короче, да суть в другом, что я больше орус другого, что выкатили список же, те, кого могут пригласить. И там, конечно, бойки список, и Мартинес, там и Руни, там и Лэмпард. Даже Поттера какой-то хер засунули. Я, конечно, этого дико охерел. Ну да ладно. Вообще, конечно, забавно это все выглядит, то, что происходит с Эвертоном сейчас. Я прям жестко ору, потому что, вот знаешь, мы с тобой это обсуждали, Леш, вот горит у нас жопа, у тебя горит жопа с МЮ, у меня горит жопа с Челси, но когда ты видишь, что происходит в Эвертона, не такой, так, ну не так уж и плохо на самом-то деле, могло
1: быть куда и хуже, вот. Сэм, а ты как-то без приветствия даже начал, или
0: ты... А я, да, я специально, я решил вот так вот. Ну ладно, давай поприветствуем всех, кто да, а да. поймут, что то Какую-то херню врубили, что-то тут играет, непонятно. В эфире подкаст на акцент, Сами Доскеров, Влад Губин, Леша Гаврилов, парни, привет. Здорово. Привет. Ну хорошо, давайте тогда вкратце так по товарищу Беницу и то, что происходит сейчас с Эвертоне, не поговорим. Ну так, вкратце просто, конечно... Победа у Норвича для Норвича это, конечно, огромное достижение. Да, они сейчас каждый очкоет на вес золота, просто как отдельный трофей. Вот, поэтому за команду Дина Смита, естественно, я очень сильно рад. Не могу сказать, что я из тех людей, кто считает, что Норвичу место в премьер-лиге, все-таки склоняюсь к тому, что это лифтеры поганые. И мне как-то больше импонирует тот же самый Ньюкассел, который, ну как никак интересно, столько бабла в клубе. чего б нет. Вот, но в любом случае, это заслуженная победа была, я так кратко смотрел матч, но то, что происходит с Эвертоном, конечно, полный пиздец, мягко говоря, пиздец, вот. и шутки про чтение чемпионшипа уже смотрятся не так смешно, знаешь, появляется доля правды в этом всем деле, но давайте просто вкратце чисто ваше мнение интересно по поводу того, что, по поводу сменщика, потому что... Сами мы должны понимать, что, конечно, да, то владелец Эверден тот еще базохист. вообще он жесткий садист, я как понял, даже похлеще, чем предыдущий владелец Ньюкасла, потому что за последнее время в клубе очень много всего произошло странного, Спордира уволили, потом резко избавляются, вот за одну неделю просто якобы, якобы поддержка Бенитоса в плане того, что выгоняют Дина, и это, причем, реально выгоняет, потому что, ну, Чел написал очень атмосферный пост в Инсте. Я почитал этот пост, и прям видно, что, ну, парень не хотел уходить. Его все устраивало, его просто выперли на зло. И, как бы, ну, у чувака же есть какое-то чувство, собственного достоинства. Если к нему относятся как к скоту, зачем ему тут сидеть? Хотя, ну, там игроки и вообще целом фанатов Эвертона он уважал, респектовал. Ну, и, в принципе, один из лучших на поле был в этом сезоне. Там в топ-3 по статистике входят. Наравне с э, Кайротом Льюином и кем он там еще входит. Ну, решалицем, скорее всего. То есть, ну, короче, парень был очень полезен для Эвертона. Это, безусловно, большая потеря. Ну, за Ньюкасл он уже сыграл. Молодец. Newcastle... О, Ньюкасл, какой Ньюкасл? За Остан Виллу. За Астанвиллу. Да-да-да. Вот. Вот. Но по поводу сменщиков... Кто в это дерьмо вообще, в принципе, полезет? Кстати, да, вкратце так сразу скажу, уже была инфан, не знаю, насколько это правда, но вроде как, может быть, что-то из категории ИА Панорамы, но уже вышла новость про то, что Жозе Мурини отказал возглавить Эвертон, и, видимо, решил посидеть и в неустойке. Вот, Ну, ладно, Влад, что думаешь вообще по поводу сменщика? Вот кандидатуру я выше озвучил, да, шорт-лист есть такой небольшой. Считаешь ли ты, там, кто-то из них может спасти Эвертон вообще хоть как-то?
2: Я думаю, что Эвертон никто не спасет, кто бы сейчас не пришел. Дело в том, какую стратегию избрал владелец клуба. То есть, с чего все началось, пришел в клуб Рафа Бенитас, и сразу же начали уходить люди с ключевых постов. Ушел, соответственно, спортивный директор клуба, ушел глава отдела скаутов, ушел глава отдела кадров, ушли очень много людей с ключевых постов. Это была революция в клубе по драфу. Что, что в итоге получилось? Ничего не получилось, Рафу тоже уволили. И теперь у клуба нет четкого ориентира развития, нет э, понятия, нет э, людей в руководстве, которые готовы клуб развивать, потому что владелец э, Эвертона – это человек, который это развитие только тормозит. То есть было куча примеров, когда он э, вступал в разногласии со спортивным директором, делал, как считал нужным, и это оказалось неверным решением. То есть, например, э, Спортивный директор прошлый наставил на назначении на Грэма Поттера два раза. И оба раза назначили сначала Анчоти, потом Бенитоса. Двух стариков, который, который этот, которым этот Эвертон интересен. Чисто как средство получения зарплат. Поэтому теперь в клубе не осталось ни спортивного директора, ни Бенитоса, который хотел это все на себя перетянуть. Остался только сумасбродный владелец. И кто бы в клуб не пришел, какой бы специалист не пришел, он может хорошую игру ставить на поле, но глобально у клуба нет какого-то вектора разъяснения. Развитие, и в ближайшее время ничего не намечается. Поэтому э, можно эпизодически как-то игру там наладить и там закончить сезон вместе даже там на 11-12, что будет неплохо, если там... Да я даже не знаю, кто должен прийти, то есть... Мартинес-то уходил... Сэм Элордайз! Сэм Элордайз! нужен сейчас... Да э... я не знаю, кому он нужен, он, наверное, уже никому не нужен, потому что все-таки <с... с... с... с>... <с>... Эвертон показывает желание напрямую не борется, вот. Я думаю, что лучшим вариантом, наверное, наверное, как мне кажется, был бы Уэйн Руни, потому что он с Дерби показывает интересные результаты, а -а -а. и это вложение в будущее, потому что это молодой специалист. Но, по факту, мне кажется, никто не спасет этот
0: дерби Ты знаешь, да мне и кажется, что... Против... На, да, да, говори, говори. Ты знаешь, извини, мне извини. кажется, что...
2: Не,
1: ничего, все нормально. Что Уэйн Руни не пойдет, мне кажется, у него сейчас э, миссия пафосно попытаться хоть как-то спасти Дерби-Каунти он там пытается вытянуть из него все, что можно, и я вот не уверен, что он вот так вот будет готов посреди сезона уйти в команду, которая, в общем-то, как бы она не как бы спустилась, в общем-то, туда, где Дерби Каунт сейчас находится, потому что, ну, я понимаю, что у Дерби остались гипотетические шансы на спасение, по независимым, в общем-то, от руни, а игроков причинам, но идти в Эвертон, который, в общем-то, находится в таком же разобранном состоянии, я, честно, не знаю, пускай хоть Леню Слуцкого зовут, вот я вот в этом плане с Владом согласен, да, кто бы сейчас туда не пришел, блин, ну, это будет жесть. Дай бог, чтобы Эвертон сохранил свое место в лиге, учитывая, что он подзатаривает, у них вот два последних матча, это ничьи, они там, может быть, однажды выиграют, Норвич вот выиграл, У уберли там колоссальный запас матчей. Ну чувствуем, что этого, господи, ливерпульского дерби мы в скором времени лишимся. И мы, кстати, обсуждали же это еще когда, вот по-моему, где-то в начале или в конце середине декабря, что вот такая ситуация у Эвертона да, могла да, сложиться, да. да. И в итоге, в общем-то, оно все к этому и пришло. Ничего у у нас удивительного. Как раз удивительно, как что после того,
0: как уволили Спордира, у нас как раз тогда был вот про этот да, разговор да, да. про Эвертон такой масштабный, глобальный. Вот После этого мы, как бы, ничего особо-то не произошло, поэтому, по сути, тот подкаст актуален. Единственное достижение Рафи Бенитеса, которое, ну, к сожалению, для меня не достижение, то, что он каким-то просто чудом вырвал ничью туда у Челси. Вот, 1-1, это, наверное, лучшее достижение, которое было запасено. Послед... И продержался боксинг-дейс. Да, это все, это все. Ну, я думаю, что, на самом деле, э, не так все у меня пессимистично, я просто считаю, что этому клубу нужен какой-то жесткий кризис-менеджер сейчас. Вот, ре... реально, вот вы угораете над целым Элордайсом, но... Чувак-то может, вот именно кризис-менеджер, чисто медиа, человек, который не про стратегию долгосрочную, не про трансферы, вот чувак, который приходит и просто делает свое дело и уходит, все, вот, у него практически всегда это получается, и как бы это смешно не звучало, но Сэма Лордайс может вполне возглавить Эвертон. на самом деле, ну, про это никакой информации нет, но в моей влажной фантазии это... Так он же и возглавлял, и его тоже уволили. Я помню. Поэтому... Да-да-да, ну, да. ну еще он практически на полгодика да. пришел бы и свалил, да-да. А потом уже летом там клуб, может быть, не знаю, там, таблетки деду дадут владельцу. И он там успокоится, не знаю, в общем, какая-то дичь Надо творится. Надо Вообще, Влад тебе, Влад, тебе повод для написания статьи для Донатса. Найти побольше информации про владельца Эвертона и писать, что за, Ну, что это за тип такой, что за кадр такой просто это. Да, я бы про это почитал. Ну и думаю, нашим Донатсам было бы это интересно, кстати.
2: Подумаю, подумаю. Если информацию найду... Доточном количестве,
0: это почему-то. Ну бы да, нет? вот эти тебе подкинул лудейку, Короче, да. Ну да ладно, давайте тогда все. Нахер тувер. Давайте поговорим про те, как, как происходят дела сверху. А сверху до дела тоже происходят. Интересно. Вот, пожалуйста, Ливерпуль буквально несколько часов назад просто жестко-жестко обыграл э, Брендфорд. У себя дома 3-0. И это при отсутствии Салаха и Мане, который. Я кстати хирил за статистикой, да и увидел, что 48% процентов мечей. Uh, забили именно они за последнее время. Там не помню, за какой период брала статистика. Uh, с
2: сезона 2017-18. Там чуть больше сезона. не не, -не там, а там, там чуть Привет. больше нескольких сезонов. Это, это
0: просто. Колоссальный импакт двух чуваков. Для двух чуваков это просто пиздец как много. Вот. Они выиграли 3-0 очень спокойненько, так на самом деле, по статистике. Даже если смотрели матч, посмотрите статистику, поймете, что там, ну, у Брэндфорд вообще 0 шансов было. Вот. Но, 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 что я могу сказать? Заметно послабел. Все равно он без лидера в атаке. Тут же самый матч с Арсеналом, как бы матч Брендфорда, наверное, фанаты. Ливерпуля будут хорошо помнить, но вот матч с Арсеналом хотелось бы забыть, потому что отвратительно сыграл просто Ливерпуль. Сколько там один удар за весь матч, кажется, в створ в ворот арсенала был, если не ошибаюсь. Всего один. Что-то типа вот. такого-то. И... Да. Ну, типа, да, да что-то там то ли один, то ли два. Вот, короче, так это было. Я сейчас точно не могу сказать, но. Uh, просто был полный трэш В плане игры, и вот сейчас вторая игра Когда будет, не знаю, там что-то вроде сейчас Арсенала, uh, там будет. переносы Ну, Арсенал уже переносы просто были а, ну, вот ну пока выходные. стоит на следующий четверг да. да, мы потеряли Интереснейший топик для обсуждения Это вот э Северо-Лондонское Дерби Да, поэтому непонятно, что будет Но все-таки у Ливерпуля проблем с сильным соперником Случились, Брэндфорд все-таки не Арсенал Поэтому, Влад, тебе слово Ты этот тезис поднимал в свое время Ты давай его и раскрывай
2: что я могу сказать? Ливерпуль, на самом деле, в этом матче повезло то, что... Мы увидели, что Ливерпуль — это как раз-таки сыгранная команда, и футболисты понимают, что от них нужно на поле. То есть в данном случае, даже с учетом отсутствия главных игроков в атаке, сыграла роль то, что команда сыграна, и команда понимает, что делать с мячом. Если посмотреть на матч, то действительно почти все 90 минут Ливерпуль ну, практически доминировал, контролировал мяч, все время был у штрафной, в штрафной. То есть все время был где-то в одном-двух касаниях от того, чтобы забить мяч. Все время это было. И вот это главный, наверное, комплимент Юргену Клопу, что все-таки даже без некоторых основных игроков, ключевых игроков, без Салаха, Мане, без Тиаго, команда спокойно... Контролирует мяч и знает, что делать. А эти трое все-таки ключевые игроки. То есть Коп теперь действует более широкой обоймы, и это приятно видеть. Вот. Но тем не менее, я mm -hmm. сказал то, что Ливерпуль был там в одном-двух касаниях от гола, но не всегда хватало игроков, чтобы сделать это одно-два касания. Особенно против Арсенала, допустим. Но мы сейчас в первую очередь, наверное, провалим с Брэнфордом. Вот. Там вроде бы забили три гола, но забивать-то можно было и больше, на самом деле. Иерпуль больше создал. Настолько хорошо они мяч контролировали. И, и Бренфорд на самом деле, как-то подсдулся, что ли, как-то во втором тайме особенно, мне не понравился их подход, не было такого огня в глазах, вот, но не суть, в общем, что можем ответить, то, что а, Ливерпуль умеет действовать хорошо с мячом, и это главное, то есть, а, действительно, против команд нижней половины таблицы, даже верхней, там, не самых а, главных претендентов там, в борьбе за Лиги Чемпионов, то есть, против того же Уверхэмптона, мне кажется, это вполне может сработать, хотя против Вархамтона спорно у них защита сильная, но ладно, не, не суть, мысль, мысль понятна, то что владение может сработать, но когда против сильных соперников тебе нужен класс, его может не хватить, это мы видели против Арсенала, потому что действительно большую часть матча Ливерпуль играл в большинстве, и действительно Ливерпуль игру контролировал, но вот эти вот одно-два касания... Их действительно не хватало, которые будут до гола. Не хватило где-то там дриблинга Салаха, где-то там открывания Мане Чего-то такого Собственно
1: Клоп на это и жаловался после матча-то как раз Он говорил, что ну, если своими словами, то ну, как можно играть против Арсенала Который сел в низкий блок там всеми игроками в оборону И все, и ты с ними ничего не сделаешь Особенно там в отсутствии Салаха и в отсутствии Мане Реально жаловался после матча по, ну По сути на
2: это И кстати я бы еще сказал да, это было. Я бы еще добавил то что Ливерпулю Очень не хватает э, классов По защите именно технического уровня Вот в этом матче вышел Кертис Джонс Против Брентфорда, и уже была заметна Разница а против Арсенала э, Играли восьмерками Милнер и Хендерсон Оба этих футболиста технически недостаточно Оснащены и они предпочитают Смещаться ближе к флангам к более свободным зонам. Что-то вроде ложных вингеров они играют. Но суть в том, что они уходят из центра, чтобы получить мяч, чтобы было больше времени на обработку. Из-за этого в центре поля, конкретно в середине поля, просто-напросто не хватает креатива, не хватает футболистов, потому что они уходят из этой зоны вдвоем. Вот. А когда есть Ягу или даже тот же Кертис Джонс, этот вопрос уже хоть как-то решается. Вот. Поэтому потенциально Милнер Хендерсон вдвоем в полузащите это явно
0: не лучшее решение. Что мы, как раз, и увидели против Арсенала? Ну да. Вообще, конечно, интересно. Мы как раз таки вот, по те проблемы про Хендерсон и про Милнда, мы еще видели и в матче против Челси. Помнишь, ты про это говорил, что ну, очень плохой матч провел судный Хендерсон. Да. И пока никакой информации про Тарнасерна, но тоже нет, что там Ливерпуль кем-то интересует. По крайней мере, я ни на что не натыкался. Вот, что на самом деле очень интересно. Но это типичный классический Ливерпуль. Тут фанатам ничего не сказать нельзя что тут, Ну, как обычно, в общем, классический Ливерпуль. Тут а, клуб будет выжимать максимум с того, что есть. Ну, кстати, а нет информации, как заканчивается Кубок Африки? Мне это интересно было. По-моему, в
1: начале февраля, 6-го, что ли, февраля. Но, опять же, ты делай скидку на то, что у тебя, если сборная вылетает с этого турнира, то, соответственно, у тебя и игрок раньше вернется в расположение команды. То есть ну, надо, да. смотреть, как, надо смотреть, как там ребята с проведут групповой там и плей-офф, но крайняя дата, это получается, по-моему, что-то типа что ли 6, то ли 9 февраля примерно, вот, эти даты. Плюс, по-моему, надо заложить там, по-моему, недели или две на то, что а, из-за того, что, ну, турнир, поскольку проводится в Африке, по-моему, там игроки прибывшие оттуда должны будут на карантин сесть на неделю или на две. Опять же, учитывая все эти... Правила из-за этого чертового вируса Бог его знает, там надо сейчас садиться, им не надо, потому что там все меняется постоянно. Но вот последняя инфа, которую я видел, что вот, ну, придется. Поэтому вот за закидываю на то, что в самом худшем случае э игроки вернутся там, ну, где-то в середине февраля. Это самый худший случай. Ну, для худший для да. клубов, само собой.
2: Да, 6 февраля финал будет. Вот, точно. А кстати, вполне возможен такой вариант при котором Сенегал и Египет будут в финале. По сути, обе сборные сильные.
0: И где-то Клоп такой, да твою мать! Я вот сейчас открыл, допустим, таблицу Кука Африки, да, вот Сенегал на первом месте в своей группе, да, а Египет идет на втором месте в своей группе, но причем, скорее всего, не вы, потому что у них три очка, у конкурентов по очку. То есть, теоретически, понятное дело, что это отпадает, вперед немножко все уходит. Uh -huh. вот. но это именно касается этих двух ребят, потому что я по другим не буду сейчас говорить. Это просто вот именно в контексте Ливерпуля. Я говорю, на сколько еще а, будет отсутствовать как минимум? Ну, скорее всего, короче, до конца турнира плюс-минус их не будет. Вот. За это время у Ливерпуля будет точно матч с Арсеналом, который был перенесен, да? Да. А, вот вот это января. И... Так, что там еще сейчас? Секунды, я тебе могу сейчас прямо озвучить.
1: То есть да я 20... уже нашел,
0: нашел. А, окей. Нашел, окей. нашел, нашел. Все, окей. Вот. Потом у них Пелос и потом тишина, вот, и а -а -а. вот 6 февраля у них матч с Кардивом, то есть, короче, глобально они ничего не пропускают, то есть Ливерпуль рискует только а, поражением в полуфинале Кубка Лиги, в точки зрения лиги, ну, Премьер Лиги они ничего не потеряли, насколько Клопу нужен сейчас Кубок Лиги, я не знаю, то есть, наверное, Арсенал нужнее вообще выход в финал, вот, ну, посмотрим, так что, по сути, как бы, да, те проблемы, которые есть сейчас, которые озвучивала да, вот вы озвучивали в целом все, они как бы остаются, никуда не пропадут, но то, за счет чего Ливерпуль нивелирует все эти проблемы, за счет, да, сумасшедшей атаки, да, и которую, как мы видим, матч с Брэнфордом, они могли еще забивать больше, да, как Влад сказал, они все решатся, в принципе, к моменту, когда ребята вернутся уже в стан Ливерпуля и будут играть уже в Так что, по сути, как бы не ругались все подряд, то есть там самое худшее, что может произойти, если Салах Мане получит травму на Кубке Африки, вот это будет уже проблема. Вот. Но в целом, в глобальном смысле слова, Клоп как-то все это переживет. Схавает. У него нет выбора, как говорится. Ну да. Если не возражаете, перейдем до следующей теме, Не менее интересной. У нас тут, значит, был центральный матч тура. Не знаю, какого тура. Я запутался с этими переносами. Ну, вроде как последнего тура. Потому что играл Челси и Сити. Который создал, конечно, кучу шума. В плане того, что подорвал миллиард пуканов фанатов Челси порадовал фанатов Ливерпуля и там других фанатов конкурирующих клубов ага. Открыл глаза на
1: то, что оказывается Манчестер Сити уже по факту чемпион, да-да-да. Никто же не догадывался до этого матча?
0: Да-да-да, я просто я вот про это писал как да, раз парням, что... Очень забавно читать комментарии фанатов Челси, вот, которые писали, что ну вот теперь точно чемпионская гонка закончилась. Вот теперь точно. Как будто uh -huh, бы, uh -huh. если бы Челси даже выиграл Манчестер-Сити, то какие-то, знаешь, отрыв в одну очков оставался, и там чемпионские страсти только накалялись бы. Нет, конечно, еще до этого матча все было понятно. И э, давайте разбирать матч. Тут я, как вы знаете, не гений тактики. Я больше по проболтать. Поэтому... Влад, даю тебе слово по классике, разберем этот матч вкратце по тезисам, что-то интересного выделим, за счет чего Пеп Вардела опять тактически и не только тактически уничтожил Челси, за счет чего как бы Тухель уже второй раз подряд за сезон жестко проигрывает Манчестер сити
2: На самом деле, мне кажется, что сейчас это было не настолько жестко. Не знаю, вы помните матч первого круга? Ну так, что прям хорошо. Вот.
0: Ну, плюс-минус, да, я специально даже свежил хайлайты.
2: Просто вот мне кажется, что этот матч был не настолько э, очевидный, как в первом круге победы Сити. Там действительно отдоминировали и полностью все. Тут, как мне кажется, все было не столь очевидно. Не знаю, согласны вы, нет, с этим тезисом.
1: Ну, слушай, я бы сказал так, что в этом матче Манчестер Сити показал себя в лучшем своей красе, в том смысле, что они забрали мяч, они его везде абсолютно вот доводят до нужной точки. Если они мяч теряют, то они его почти тут же перехватывают и не дают Челси уйти в атаку. То есть Манчестер Сити как бы предстал перед собой таким богом из машины. Что бы они ни делали, у них в принципе все получается. Кроме, наверное, одного. Это вот именно полноценно опасные моменты и забитые мячи. Но учитывая, как Сити доминировал в первом тайме, то есть там, по-моему, Челси же 0 ударов, ноль в створ, если я ничего не путаю после первого тайма. Да. Там какая-то максимально сухая статистика была, да. И, ну, вот ты смотришь на Сити и думаешь, ну, ребят, а у вас вообще слабые места есть? Вы люди вообще? Такое ощущение, что вот вышла какая-то мечта Марсела Бьелса, когда вот у тебя играют там не имена, а вот эти вот самые винтики, которые просто вот со стопроцентной точностью там передают пасы, все делают, все прекрасно, и ты не знаешь даже, чего противопоставить. И, по-моему, игроки Челси, ну, наверное, до начала второго тайма, по большому счету, даже не понимали, что им делать. Потому что даже когда мяч оказывался у лондонцев, отдать короткий пас – сжирает прессинг. Отдать средний пас – сжирает прессинг. Отдать длинный пас – он ушел в молоко. Или там Лукаку не зацепился, но ну, чаще он в молоко уходил. И, и все. А, и, 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 и что ты сделаешь против такого сети? А вот ничего ты не сделаешь по большому счету. Вот у меня как бы в этом плане вопрос. А как вам кажется вообще вот... Ну, хорошо, мы посмотрели первый тайм, команда ушли в подтрибунку. Вот могли ли какие-то замены изменить, у Челси замены изменить вообще эту ситуацию? Потому что у меня личное ощущение складывается, что учитывая нынешние проблемы Челси, э, нет. Таких вариантов по большому счету и не было бы. И я, кстати, извините, ребят, я познал проблему Маркуса Лонс, я специально за ним этот матч так прям повнимательнее посмотрел. Ну, я, я понял, почему, собственно говоря, у болельщиков Челси не то, что бомбит от него, но, скажем так, томный вздох издается из серии «Верните нам Чилу».
0: Да, ну, Влад, хочешь, я вкратце скажу, а ты там более подробно да, я, уже раскрошил точку я, зрения?
2: Я, я бы, на самом деле, продолжил бы, ответил бы на вопрос, как, как этот Сити, что с этим Сити можно сделать, а потом бы я бы предоставил тебе возмущаться по поводу давай, ситуации в угу. Чтобы логично было. А, мне кажется, этот Сити можно достать, и в первую очередь, конечно, если уж мы размышляем глобально, то это в первую очередь а, быстрые команды, потому что против а, контратак у Сити Могут быть проблемы. То есть э, в матче с, с Лестером им было тяжело, действительно. Казалось бы, они там все, все, игра их вот недавний матч, да. Но тем не менее, Лестер там почти закомбэчил. Вот. Почему? Потому что Лестер играет на контратаках. И у Сити с этим проблемы. У них высокая линия обороны, и соответственно, ну, просто скоростные атаки, особенно когда в команде есть э, пасующий, который может выдать конфетку под прессингом. Опять же, у Лестера это Тилиманс, и я не устану повторять, что его недооценивают, и это его качество, вот. Угу. Короче говоря, против таких команд у Сити могут быть проблемы. Проблемы могли быть и против Челси на самом-то деле, потому что Челси отобронялся более или менее неплохо, то есть что по XG, да. что по Хфред. Uh, у Сити были, uh, были числа чуть ли не самые низкие в этом сезоне, ну, именно в матчах Премьер-лиги. Вот. То есть, в целом, с одной стороны, задача в обороне на матч она более или менее выполнялась, но не сложилась, uh, потому что действительно сыграла uh, наигранная комбинация Пепа Гвардиолы, потому что Дебрюин uh, и Uh, и Дебрюйна Bruyne... блин, сейчас Гриллиш uh, Fod они перегружали uh, правый фланг Челси но соответственно, свой левый фланг и делали это специально загружали оборонительных игроков специально, чтобы у Конселу была свобода у Конселу была свобода и как раз таки в эпизоде с голом он выдал шикарный пас на Дебрюина. там даже Канте уже ничего не мог сделать то есть на это был акцент и это сработало но в целом бронительный план на матч более или менее работал. Другое дело, да, что в атаке ничего не шло. То есть Конте и Ковачич, а, в принципе, мяч а, до линии атаки доводили, а дальше все было плохо. Вот Самет, как ты думаешь, насколько все было плохо? Ты, а, если бы ты был на месте Тухеля, ты бы также же гневно размахивал бы руками? <смех> или, или ты бутылочками в лукаку
0: кидался Матерился прям жестко На всех языках, которые знаю То есть я три языка знаю, на всех трех матерился Жестко прям Все слова, которые знаю, пятиэтажные маты В лучшем исполнении, похуже шнура а, Знаешь, я когда смотрел матч У меня, вот ты сказал про первый матч Да, что вот первый матч все было намного хуже я с тобой немного не согласен, знаешь, в каком смысле. Да, оборона Челси, как и в первый матче, сыграла отменно. Вот я прям жестко хотел, извините, отпиздить фанатов Челси, которые писали, что привозилы. Вот, ужасно, особенно кто-то на Это Ковачича. Это после канал. этого матча Вы... был или после первого? Да, после второго кто-то, прикиньте, вот. какой-то умник, какие-то умники реально гнали на Ковачича, что он виноват Ча. во всем. Этот Бред. тип бегал с 15 легкими, Мне я не понимал. Вот реально одна из больших бед, которая была у Сити, которую он не решил, это реально Ковачич. Ковачич вот один момент, вот он ошибся и привез гол, в котором он-то ну, не очень-то виноват. Там на самом деле даже Кепа не виноват, потому что я сначала думал, все, Кепа как обычно, но пересмотрел момент, когда показал специальный режиссер а, повтор с камеры, которая с ворот прям, то видно, что он не видел момент удара, он не видел момент удара, и я поэтому считаю, что если бы он видел удар, там был обычный удар, это не был удар в девятку со всей дури, его можно было отбить, просто чувак не увидел момент удара и поздно прыгнул, то есть когда Плюс, уже прыгнул, в, в другую пост.
1: сторону завалился изначально, или у него опорная нога была другая, то есть там, ну, да, да это да, мяч, да. который бы
0: он не вытащил. Да-да-да, просто суть в том, что, ну, скорее всего, он бы мог бы хотя бы вытащить, просто он не успел, потому что, ну, Силва закрыл обзор. Даже силы не могу вытащить. Ну, да-да, я общем... и говорил, что если он увидит, увидел бы вытащить. У меня вопрос другой. Вот по поводу линии атаки. Вот продолжая вот все тот же спич, который говорил Влад, Мне очень много вопросов к атаке возникло после этого матча, потому что, ну, во-первых, тут, опять же, вопрос в сторону Томаса Тухеля. У тебя в прошлом сезоне... Очень успешно три матча подряд играли э, против Сити такие футболисты, как Хай Хаверс, Мейсон Маунт, Тима Вернер, которые этот матч начали скамейки. скамейке. с А вышли они достаточно поздно. Э, Вернер, кажется, вышел в минуте на около 70, и там 60 какая-то, кажется, была. А Маунт вообще вышел после 80 минуты. Вопрос, на, на куя они так поздно вышли? Это первое. Второе. Разве после первого тайма не было понятно, что Лука кусок говна, который ничего не может сделать против Манчестер Сити? Ничего не может. Мне было очень смешно видеть тот момент. Во-первых, как дежавю постоянно ловил... Каждый раз запрос на Лукаку, каждый раз он спокойно просто перепрыгивает и отбирает мяч. Постоянно. Вот, вот хотя бы за, за весь матч хоть раз было такое, чтобы запрос, который летел на Лукаку, он его принял. Нет, такого не было. Вообще не было. Один успешный заброс был на Надой, когда он вышел. Я даже Стогненко даже охерел, что запрос дошел. Это первый раз, когда дали длинный кросс то ли Алонсо, то ли Спелькуэта, и он дошел до э, этого надо Я такой, вау, все охерели. Просто первый раз за весь матч, наконец-то. Да, и... Так суть не в этом. Я, я добавлю
2: просто немножечко чё, статистики чё. про Укаку. То, что э, в обоих... Э, в, ну, в каждом из матчей против Сити в, в этом сезоне в чемпионате он от, отдал всего по 7 передач. То есть первый матч 7 передач, тут 7 передач. Стабильность. Да, и там... Э, Средняя точность пасов в играх против Сити у него 58%. Ну, о чем речь? То есть, Нормально. А, то есть я говорил о том, что в Интере он стал а, очень хорош как а, подыгрывающий, нападающий, как, а, возможно, второй нападающий, то есть тот, который создаст момент для партнера. Но, но против такой команды, прессингующей, как Сити, когда у тебя такой нападающий, это, ну, это катастрофа. У меня было Конечно, ощущение, это... вообще, если
1: честно, что вот я смотрел матч, что Манчестер-Сити как будто... Ну, опять же, простите за это сравнение, но как будто Манчестер-Сити играл, играл против сборной России в времен Черчесова, только вместо Лукаку Дзюба. Ну, я не знаю, в данном случае, сделал я лес сравнение сборной России в данном случае или очень сильно унизил Челси, но действительно, вот, казалось бы, что вот, ну, ширяй на Лукаку просто, ну, дай бог, чтобы он там зацепился, Весь смысл, по крайней мере, первого тайма сводился, как мне кажется, к этому.
0: Так и второго отчасти так же было. То есть Пока ну не второго, вышли футболисты да, в атаку, да. когда не стало больше прессинга, больше напоры по флангам, ничего, по сути, не менялось. И я вообще, в принципе, со старта немножко охерел. То есть, почему нельзя было выпустить тройку Хаверс, Маунт и Вернер, я не понимаю. Все футболисты здоровы. Хорошо. Маунт там в последних матчах с Ливерпуль... ой, с... Тоттенхэмом там Тухель на него орал, кричал, потому что он там что-то запорол, плохо играл, там его съел Тоттенхэм. Хорошо, окей, допустим, но почему такая поздная замена, я не понимаю. То есть э, Маун, когда вышел на поле, началось какое-то движение. То есть э, в первом тайме движения в атаке практически не было. Там был один, кажется, момент за весь тайм, когда могли Челси что-то еще сделать, но там э, Лукаку не туда дал пас. Вообще непонятно, зачем он этот пас дал, куда его дал, непонятно. Ну да ладно, это вообще не суть. А, суть в том, что вот я весь сезон, я до сих пор защищаю Тухеля, считаю, что а, он не виноват в этих проблемах, которые сейчас есть у Челси, но со стартовым составом опять ошибся, то есть это было и в первом матче, и во втором матче он вообще не угадал, опять с атаки вообще не угадал, потому что сколько бы оборона не оборонялась, сколько бы полузащита по не подчищала, но если там впереди три обормота, которые ничего не могут сделать... Ребят, ну, смысл. То есть, они как будто бы опять вышли воевать за ничью. Вот как будто бы на 0-0 вышли. Опять. Стабильно. Кстати, есть, вот я мы еще сейчас отмечу... Сорвем, все будет хорошо. Про
2: абормота, про одного, это про Пулесика. Он прессинговал все время максимально неграмотно. Не то есть, все время не с того угла заходил. И у игрока, которого он прессинговал, то есть, чаще всего он должен был прессинговать там либо Конселу, либо там, соответственно, центрального защитника Сити, ну... Периодически это Родри был, но чаще всего у игрока, которого он прессинговал, было столько времени, при том, что Пулисик активно к нему бежал, но он бежал настолько неправильно, то есть он не, сто, не с той позиции начинал, не с, угол неправильный подбирал, если вы поняли, о чем я, вот, и из-за этого угу. Сити, э, Сити получал больше свободы, а Челси очень страдал. Вот, и, собственно, в эпизоде с голом... Я
0: не... Оборона... Оборона Сити, по сути, вообще отдыхала. Потому что им делать-то нехер было особо. Они просто занимались перепасовками и все. Все, что они делали. Когда мяч отдавали назад, они там как-то успокаивались. Темп там, особенно после, когда гол пропустили, там уже Челс побежал. Такой, ой, так, мы пропустили, нам надо играть в футбол. А, черт, что-то они там рванули на 5 минут. Там что-то, да, вот Сити начал немножечко там напрягся, так на 5 минут буквально. Но все. Потом Я... такие, не-не, все-все-все, все в порядке, продолжаем дальше. Я, Я бы даже сказал, что они такую 5-минутку там или 10 минут просто паузы взял, Манчестер Сити выдохнул. Ну, он просто мяч развал. отдал, он просто да. мяч отдал, да, такие делать, что хотите, попробуйте, ладно, рискните. шоу мне вот и говорится, типа, ни хера не гад, так что все окей. А, просто проблема в том, вот проблема в чем проблема? Проблема в том, что, во-первых, да, Кадровые проблемы, которые, по сути, уже -то, решаются То есть потихонечку все восстанавливаются Центру поле вообще ноль вопросов То есть Ковачич бежал с Канте Просто все, сколько, сколько мог И благо в этом матче не было Жужини Потому что он вообще был не нужен то есть здесь была речь именно вот отбиваться. Отбиваться они отбивались. И при том они атаку со стабильными мячами снабжали. Конечно, да. То есть они давали, они забирали, они, они делали свою работу. Отбирали мяч, давали вперед. Но впереди были три обормота, которые нихера ничего не могли сделать. Что Зиеш отв... отвратительно сыграл, что пулишить, что Лукаку То есть почему их не поменяли сразу, нихера не понятно. Я бы на месте Тухили прям с первого тайма его бы снял. И ведь Тухель же раньше так и делал. Мы сколько раз у него это видели, даже в Челси, когда он футболисты снимает рано с поля. Да, вот недавно же была эта история, помните, кажется, с товарышем и Артета, да, когда Артета поменял футболистом на 30- какой-то минуте матче против Нотинки да. да, да, вот и по той же причине, что х игровый херово играл просто человек. Здесь то же самое, ну ты же умеешь так делать. Ну, убери ты их сполис, видишь, что нифига не получается у них. На что он надеется, что во втором тайме лукаку такой. Я всех обманывал, я специально плохо играл первый тайм, вот второй тайм я сейчас забажу. Нет, все справедливости, плохо, ради,
1: справедливости ради, как бы как только начался второй тайм, у него был единственный опасный момент, когда он выходил, ну, почти один на один. Что произошло? Ничего не произошло. Он пытался перекинуть Эдерсона,
0: да. Вау, да, очень успешно, да. было очень круто, да, да. И да. Да. Эдерсон
1: вдруг вспомнил, что он не,
0: гал, не полевой игрок, одиннадцатый на поле, а галкипер. Такой. О, да, елки, да, палки, да. мяч, да. ловить надо. Вы, вы, вырубил режим Ноера, да, просто и такой, ага. так, ну, надо руками помахать немножко, ну, помахаем. Вот, yeah. то есть, э, вот эти постоянные задержки мяча. То есть, я вот уже какой матч это замечаю. И раньше такое было, э, когда, допустим, вам надо быстрее разыгрывать мяч, но Кепа почему-то со всеми остальными очень долго сидит. И эта проблема не Кепа, потому что Миндидио то же самое. Они постоянно задерживали вывод мяча. Там уже и трибуну свистели. Я это матч с Вестхэмом, кажется, видел. И много такое видел. Ты, у ты Челси, знаешь, когда, у видимо, вот в, они... этом матче,
1: в этом матче, мне кажется, так случилось, потому что Челсик пытался хоть как-то поддержать мяч. То есть, ну... Хоть как-то забрать его у Сити какое-то время, хотя бы пускай там у вратаря еще кого-то, но тупо подержать, тупо.
0: Не, охладить не совсем. Вот это на
1: City, как мне показалось? Я думаю,
0: опять нет. Же. Мне кажется, что было просто дело в том, что там же Жаке, пойдите вперед, уже хорош, типа да, и да, да, а, да, видно было. будет, что они не, не хотя шли вперед, как будто бы знаем, что придется в любом случае возвращаться. Вот у меня такое ощущение сложилось. Но это лично мне визуально так казалось по футболистам, потому что очень много недопониманий было, очень много а, они друг другом махали. В общем, как обычно. Но давайте я это подведу свой спич к какому-то логическому завершению. На самом деле, то, о чем я хотел обсудить в контексте этого матча, да и в целом Челси, да, потому что в последнее время как-то мы много про Челси и про МЮ говорим именно, вот так уж вышло, ну, к сожалению, так вот есть. Про Челси что хотелось мне сказать? Вот лично мое впечатление как фаната, как человек, который следит за английским футболом давно. У Челси проблемы... Не в этом матче конкретно То есть для меня на самом деле Поражение, третье поражение за весь сезон На самом-то деле, это как бы, ну, бывает Окей, ну, четвертую с учетом Лиги Чемпионов Вообще не проблема, все матчи 1-0 проиграли, хрен бы с ним Проблема глобальная, на самом деле у Челси Это и кадровые проблемы Именно кадровые проблемы, самая большая проблема Потом, сори за тавтологию Непонятно, чем на трассе на рынке происходит. Ситуация с контрактами отвратительная. То есть потенциально Челси в конце сезона может потерять сразу трех центральных защитников. Для такой команды, как Челси, и для Тухеля, который строит футбол от обороны, это просто как оторвать, не знаю, там, ноги человеку. Потому что ты теряешь трех ключевых футболистов, которые при этом не старые. То есть, ну, окей, я это там 32 или 33 года, но это совершенно другой разговор. Кристенсон 25, Рюдгера 28. Никакой ситуации по контракту непонятной нет. При этом всем Рюдигер для меня лично в топ-3 из состава всего Челси был точно. Потому что ну, для... я выделил... могу выделить я кого? Канте, Ковачича и Рюдигера. Они все чистили, все почищали. Справедливо, как mm -hmm. мне кажется. Да, и еще могу Сара похвалить, потому что у ну, меня как-то Сар вызывает... Когда вижу в старте Сару, у меня так немножечко напрягается пятая точка, потому что мне кажется, что он завалит. Но он сыграл неплохо. на самом деле. Да, он косячил, давал кривые передачи. Но при этом я до сих пор помню, как он шедеврально пошел подкат против Стерлинга, который, ну, все знают его репутацию, что он от любого касания падает и начинает делать кульбиты, как Неймар. Ну он Слушай, не побоялся. Касания, он... чиха чихнул
2: и. А чиха,
0: да, да, да. Он столько раз в этом матче падал. Вот этот стерлинг я прям Мне уж ташвило просто.
2: Но стерлинг Стерлинг на самом деле, выдающийся матч провел.
0: Справедливости ради. То есть, можно говорить. Да, но я матч не он провел
2: шикарный просто.
0: Конечно. Но просто подкат Сара был шикарен. Один раз он там прям красиво даже в сломо показали, как он прям четко сыграл, выбил мяч, и там у Селенга вообще ноль шансов напрашиваться на пенку было. Вот, ну ладно, перейдем к, к сути, да, что-то я сболтался немного. А, учился очень много проблем именно кадровых, то есть ситуация с контрактами, непонятно, кого клуб подпишет вот э, на смену э, Чиволу, непонятно, кто будет подменять... Э, Джеймса, да То есть очень много вопросов есть Большой шлаг баланс футболистов В центре, то есть тот же Бартли Тот же Лосту там, ну Сауль Ладно в аренде, хрен бы с ним, если что вернут Ничего не потеряют в атаке тоже непонятно, что делать Все чуваки на жирных контрактах Сидят, никто их никуда не продаст Понятное дело, и у Каку тоже никто не избавится. У чувака пятилетний контракт Его есть продавать только на барахолке На рынке за 5, 5 рублей Его только так купят, его никто не купит за бешеные деньги Есть только, не знаю, там владелец Ньюкасла решит жестко хайпануть и сделать, не знаю, там 100 миллионное предложение, как это было в свое время с Оскаром, да, когда он уходил в Китай, да, там 60 миллионов за него предложили, и учился охотно его сбагрил, просто забирайте, конечно, вот вам еще подарочный комплект вместе с ним, его форма, вот его автографы, да, пожалуйста, забирайте, вот из той же категории. То есть учился на всех позиции кучу проблем, и это правда, что они держатся во многом еще за счет именно обороны что оборона не пропускает так много ошибок. И Челс действительно не так много пропускает в каждом матче. То есть, ну да, они, к сожалению, перестали там сухарями э, хвастаться, как это было в начале сезона. Но я не знаю, на что надеяться. Потому что, да, сейчас более-менее все восстанавливаются. Меньше стало травм, меньше стало ковида. Вроде как, ну, то есть вот Две ключевые потери есть, но, опять-таки Я не знаю, я читал сегодня много очень комментариев Фанатов Челси про то, чтобы Причем, кстати, и на англоязычных ресурсах И на русскоязычных ресурсах И многие, кстати, предлагали идею Перейти на, четыре... на схему в четыре защитника То есть избавиться от тройки Потому что, ну, такие проблемы И про это сам Тухель же говорил, что у Клуба, ну, он давно не упускал Одну и ту же тройку защитника в, одно... ну, в несколько матчах подряд Постоянно тройка меняется, не потому что Тухелю вот хочется поприкалываться, потому что, ну, кто доступен, то он и выпускает. Очень банальный ответ, да. А, возможно и правда надо перейти на схему 4 центральных защитников, ну, 4 центральных, 4 защитника, да, то есть два центральных и два фланговых. Потому что, ну, в тройке как-то Челси выглядит плохо. То есть не только в этом матче, да, и, да, не знаю, в этом матче никаких ожиданий не было. По объективным причинам я вижу, что Сити в этом сезоне никто не победит. Я даже сегодня этот смешной пост выпустил по итогам матча Ливерпуля, что у них там 11 очков отрыв, матч в запасе, но сейчас они догонят Сити, там какой-то даже умный фанат незнакомого клуба решил прикольнуться, подумал, что это дурачок. Вот, ну, да не суть. ладно, дурачки везде бывают. Я не надеюсь, что Сити в этом году выиграет Лигу Чемпионов тоже, потому что она реально заслуживает. Если опять какой нибудь херню не будет страдать, я жду от него вот этот золотой дубль, как в свое время делал с Аралекс Фергюсон. Если не ошибаюсь, в 2008 как раз это было последний раз, когда они и Лигу Чемпионов взяли, и Премьер Лигу взяли. Вот, он этого заслужил. Но что касается Челси, я даже не знаю, как они это будут решать. Скорее всего, они это сразу не решат. Сейчас, понятное дело, нет. Летом это будет очень интересно смотреть, как руководство Челси, как они вообще будут успокаивать Томаса Тухеля, потому что вот даже Мэтт Воу писал статью, не знаю, вы читали или нет, он вот буквально сегодня или вчера выпустил большую статью про Челси, где рассказал про то, что а, учелось опять этот цикл, возобновился проблем, которые были еще при Лэмпарде. То есть опять клуб хорошо начал, опверс перформанса сделал, опять начались проблемы. Училась, такие же проблемы были как раз таки в декабре с Лэмпардом, в декабре 2019 э, -го года. Нет, 20 го 20 -го получается. Вот. И, по сути-то, по сути, ничего не поменялось. Опять жесткое отставание. Опять кадровые проблемы, непонятная ситуация с контрактами. Опять футболисты атаки не играют, как от них все ожидают. И я просто надеюсь, что Тухеля не уволят. Хотя, как бы, пожалуйста, причин вроде бы нет. Клуб на третьем месте сейчас идет, да, не так все плохо. Но... Я боюсь, либо у Тухеля сгорит жопа Если ему не дадут нужных игроков А он реально этого заслуживает То есть, тут Даже я, как бы тупейший аналитик как бы Могу сказать, что учился и полная жопа с кадрами Значит, там люди руководствия Скауты, аналитики, не по-любому это видят Они по-любому могут сказать, что Ну да, у нас пиздец У нас по всем фронтам пиздец Вот в атаке дорогущие чуваки на контракт Которые не могут забивать В центре, слава богу, все нормально, но есть балласт Надеюсь, вернется Гаухер с Гилмором И все будет лучше в защите половина состава может просто нахер вылететь тупой потому что клуб не подписал с ними контракты вот я не из тех фанатов которые считают что давайте Рюдигеру все деньги мира дадим чтобы он играл пожизненно в Челси там да и Кристенссону все деньги а, правильные же кейсы вспоминали с Виллином с Обумиянгом, Янгом с кем там еще с Давидом Луизом да то есть футболисты которым дали контракт который не просили ну и они начали играть как говно Мягко говоря. Тут то же самое может быть. Никто не знает, как Дрюдигер будет играть в следующем сезоне, если идут контракт. Как бы такая как Кристенсен. Непонятно. В общем, долго я разговариваю. Просто попытался передать свои эмоции более-менее в связанных набор слов. Вот, можете как-то добавить, опровергнуть
1: вот, Я все. Саме, ты знаешь, ты можешь прямо этот кусок вырезать, и как ты хотел одели там вакадонус. Вот, вот, гневный спич болельщика Челси. Если богу. Не, если добавлять, я бы, знаете, я. Вот просто, ну, два момента совершенно в сторону, ну, немножко в сторону от этого спича. Во-первых, я приятно был удивлен тем, что Кепа, вопреки, наверное, ожиданиям не запорол эту игру, и в принципе пока что тьфу-тьфу-тьфу смотрится в воротах, ну, по меньшей мере, неплохо все-таки. То есть у него был один mm -hmm. момент, когда он там вытащил, когда мяч в ногу попал, и в целом ну, по крайней мере, было не так страшно за ворота, как мне кажется, как, как могло бы быть. Ну, вот, как раньше не знаю, согласны его, вы, да. со мной или нет. Ну, да, то есть до того момента, когда у него немножко кукуха не поехала. Когда он там mm -hmm. на замену отказывался уходить и так далее. А второй момент, вот знаете, я когда этот матч смотрел, Uh, у меня возникло такое ощущение, что вот принято у нас как-то считать. Да, и в принципе, вот складывается иногда ощущение, что вот ты, когда смотришь матчи грандовых таких команд, как Сити и Челси, там другие команды, что это скучная игра. Ну, вот типа счет 1-0, там всего было несколько опасных моментов, и вообще-то скука. А я себе поймал на мысли, что когда я смотрю такие игры. Я э, вот действительно начинаю восхищаться тем, как команды играют, как они обороняются, как пытаются перейти за обороны в атаку, как атакуют, как цепляются за мяч, как прессингуют. И для меня вот э, я понял, что это какой-то новый уровень зрелища, за которым вот, ну, я, может быть, я дурак просто, но для меня почему-то именно в этом матче такое на меня откровение не зашло, за которым мне действительно стало интересно смотреть. Потому что после этого я смотрел матч Уотфорда и Ньюкасла, Это просто вот для сравнения. И нет, я сейчас объясню, к чему я веду. А, там игра была, наверное, в каком-то смысле даже живее. Более привычная такая, что много опасных моментов. Пусть там не все удары а заканчиваются ударами в створ. Прям бегают. И, ну, кстати, матч получился достаточно интересный. Ну, я думаю, не сегодня, мы не будем сегодня Ньюкасла обсуждать, уж тем более Уотфорд. А, но я к тому, что я вот смотрю на это и такой, ну да, зрелищно. То есть, ну как бы есть моменты, есть движуха. Но и чё? Вот как бы вот для меня почему-то вот именно открылось, что когда даже такие вот в кавычках «скучные» матчи Сити-Челси, они на самом деле нифига не скучные. Просто надо как-то дойти до того, что нужно восхищаться немножечко не тем, чем мы привыкли восхищаться.
0: Да, в этом Влад это эксперт, Влад. Помнишь, мы с тобой об этом спорили, что матчи да, скучные, да, только да, да, ты вот да, говорил, да. да нет, это самое настоящее удовольствие. Да, надо просто уметь замечать правильные детали. Ну вообще, что-то хочешь, Влад, подытожить, либо там на следующую тему перейти? Ха,
2: да нет, давайте дальше, у нас еще есть интересный кусочек, очень интересный. Ага. Мил. Так,
0: ну я побомбил, да, я, я побомбил, так, переходим теперь к Лёши, классический
1: я, наверное, даже бомбить-то не буду. Ну, да, ну, ну, давай, да, сейчас. Ну,
0: да, раз речь передается первого первое отчество иначе значит, мы говорим про матч с Это уже какой-то классикой стала современной. Да, матч против Остановилы. Начали неплохо, но потом Остановила все перевернуло. 2-2. Невероятный дебют Филиппа Каутиню, который первый раз вообще забил... Ворота Манчестер Юнайтед. Я офигел со статистике. Он пока играл за Ливерпуль, оказывается, ни разу не забивал их в воротах, хотя провел там, ну, немало матчей. Вот. Ну, я ничего буду не буду. Пожалуйста, поделись своими впечатлениями по поводу игры, по поводу вообще того, что происходит сейчас командой. Я могу сказать честно,
1: учитывая, что в прошлом нашем подкасте я, по-моему, достаточно много времени уделил ä, происходящему в Манчестер Юнайтед. Особенно там, по-моему, мы обсуждали же это даже не по итогам одного матча, а по сути по итогам вот первых январских матчей. Сейчас именно вот к тому моему спичу, вот прям что-то глобального мне добавить нечего. На что можно обратить внимание? Во-первых, э, по какой-то лично для меня неведомой причине, э, рангник, второй матч со Стенвиллой, а я напомню, что в начале недели они еще играли в Кубке Англии и тот матч закончился счетом 1-0 в пользу Манчестер Юнайтед, но э, технически там было 1-2 в пользу Астон Вилла, просто два гола не засчитали. Э, по, ну, один гол не засчитали честно, второй был такой сомнительный, но окей, хорошо, как бы Авар не спорят, Окей, допустим. Вот, и Рангник второй матч подряд играет по схеме 4-2-3-1, что выглядит очень странно, учитывая его, ну, в каком-то смысле, наверное, как мне казалось, догматичность. То есть, вот эти вот его 4-2-2-2, 4-2-2-2, вот этот вот прессинг-прессинг-прессинг, то, что как бы он хотел а, так вот прям пропагандировать, а, внедрять юнайтед, United, то, о чем, в общем-то, как бы игроки говорят в своих ритуальных интервью, типа Магуайра и Криштиана, что ну просто мы еще пока не очень понимаем их идеи. И, с этих, кстати, с этих ритуальных интервью у меня жопа горит еще сильнее, чем с на поле. Но это отдельная тема. И... У меня просто, вот я смотрел этот матч, первые 30 минут, вспомните, опять же, вот, вот наш чат. Как бы наши слушатели не знают, я расскажу, как это было. Проходит первые 20, где-то 25 минут матча. Я пишу ребятам, такой, слушайте, а Юнайтед смотрится не стыдно. Они да, реально да смотрелись... А они реально смотрелись не стыдно. Ну, то есть... Они вышли с настроем, они атаковали, забили гол, причем забили гол, ну, очень забавный по-своему, я не знаю, видели вы или нет, это как был первый гол Эмью забил, который, когда они разыграли штрафную и он там Мартинес. проскочил в очко, а, да, по да, сути да, да,
2: да. ошибка от Мартинеса Да, и
1: это выглядело как, наверное, такая кульминация, по сути, вот этой вот 20-30 минутки, но, тем не менее, я такой смотрю, прям, блин, слушайте, а они, оказывается, играть умеют, ну, то есть как бы, они, они могут там, когда мяч теряют, они, в принципе, там, пусть и на своей половине поля но вроде как неплохо прессингуют даже. Они делают подсказы друг другу. То есть, я внезапно на 30 минут увидел адекватный Юнайтед. Вот пусть, да, пусть и по 4-2-3-1, пусть это какой-то такой сульшеровский Юнайтед, но он смотрелся адекватно. Вау. И вот я написал в чате, слушайте, а Юнайтед смотрится классно. Затем, судя по всему, Джерард в начале, эм, по ходу встречи, Попытался достучаться до игроков вилла, сказав им, ребята, вспомните прошлый матч, вы их мордой возили по газону. Но в первом тайме еще, ну вот оставшуюся половину первого тайма это не сильно срабатывало, видимо. А когда уже он в перерыве, видимо, каждому подошел, подошел по башке, но стучал, то, что произошло во втором тайме... Ой, я не знаю, как это описать, но у меня вышел уже пост для ВК Донатс, ребят, я... Постараюсь сильно его, как бы, наверное, часть каких-то мыслей возьму оттуда, но чтобы цельно ознакомиться, ну, я советую вам подписаться на ВК Донатс и почитать вот всю ту боль, которая там у меня в этом посте разверзлась. Понимаете, когда для того, чтобы обыграть Юнайтед, как оказалось, достаточно прессинговать чуть активней и играть на чуть повышенной скорости. После этого Юнайтед рассыпается в щепке. Просто в щепке. Единственная причина, по которой Астан Вилла в этом матче не выиграл, я бы добавил, что
2: там Джерард еще схему немного поменял. То есть он сделал акцент на левый фланг, он, выпустил, он начал играть с двумя номинальными десятками, у Дини была очень активная позиция. Короче говоря, они перегружали левый фланг, и через а, это... И это было заметно, да. Да, вот проваливался ужасающе просто. Да, и именно через, через этот фланг, который перегружали, то есть там был десятка Коутиньо, а Буэнди был недалеко от этой зоны, тоже в подыгрыше много играл и Рэмзи, который да. очень активно подключался из глубины. И именно с этого фланга Слушай, два гола и пришли, то есть сделал акцент, которая зона Мью проседала и все это сработало. То есть на самом деле довольно просто. Да. То есть по большому счету Джерард нашел даже вот тут нашел просто
1: одну зону, из которой можно было тут пришли два мяча. При всем при этом, опять же. Вот у меня у меня сгорало это в кубковом матче и сгорало в этом матче, когда, я извиняюсь, обороняющаяся команда позволяет проводить пусть и короткие, пусть там ну, с коротким пасом, но комбинации вот в этом полукруге перед штрафной, по-моему, это 14-я зона называется, поправьте, если я ошибаюсь, э -э но когда обороняющаяся команда позволяет там, блин, я извиняюсь, комбинации разыгрывать, вы вообще что делаете? Вы как вообще, как это можно оценивать? Мне даже неинтересно сейчас лезть и смотреть какую-то углубленную статистику по Юнайтед по одной простой причине. Там, ну, как бы, там, конечно, наверное, есть что анализировать, но ну, глядя на то, как команда обороняется, это, и как она в целом играет вот под, ну, под не самым большим давлением, ну, о чем говорить-то вообще? Долот проваливался, действительно, потому что все время э, линия обороны, она сужалась ближе к вратарской к штрафной площади. И как только игроки виллы переводили на левый фланг, Долот просто панически, с языком высунутым, бежит туда закрывать. Э, а там один игрок, блин, и второй игрок, и на кого рыпаться, куда... Иногда к нему спускался Гринвуд, но уже достаточно поздно. Иногда там спускался Фред. После этого мяч тут же переводится там, в центр, э -э, ну перед штрафной. И все, уже там паника, потому что опорник выдернулся. Ну, то есть какой-то сплошной пожар. Да, там в этом матче не был доступен Ван Бисака. Но по большому счету это тактическая ошибка. И там что Бисака, что Далот, там в принципе все примерно одинаково бы выглядело. То есть один игрок не может закрыть двоих физически. Это, ну, это нереально, если только он прямо на поле, вдруг не раздвоится, не размножится почкованием, поэтому э, я просто вот смотрю на эту игру и понимаю, что да, хорошо, в этом матче у Юнайтед были кадровые проблемы, потому что там часть игроков вылетела из-за травм, из-за повреждений, там у кого-то, по-моему, даже ковид был или не был, я даже уже особо не помню-то. И там на банке сидели по большому счету два вратаря, Магуайр и атакующая линия. В лице там Маты, Дони и всех остальных. То есть там даже никого нельзя было выпустить в опорную зону. По сути, никого нельзя было выпустить на фланг защиты. Ну окей, хорошо. Ну бог бы с ним. Почему Ранга не пошел на 4-2-3-1? Второй матч подряд. Он еще в первом матче еще так гордился этим. У нас было 4-2-3-1, а еще там мы переходили в ром потом, и это нам позволило выиграть, хотя игрой недоволен. И этот матч 4-2-3-1. Ты доволен? Он недоволен оказался. Дисп... Было бы странно, если бы он был доволен. И заслужил ли ост... Я бы вот в этом матче больше говорил о том, что Стивен Джерард это просто солнышко. Что он делал сейчас с Астенвиллой? Как он этого Каутинью вплел в игру? И не только его, того же самого Диня. Вот честно, я испытывал больше восторг от этого. Гораздо больше восторг. Связка к и Рамзи мне вообще, если честно, чем-то напомнила Кейна и Сон в их праймовый период. Ну, то есть, ты смотришь на виллу и понимаешь. Да, у них есть проблемы. У них там срезаются мечи, когда, когда они на своей половине поля начинают распасовку, У них бывает иногда срезаются мечи, и Юнайтед улетает в контратаке. Собственно говоря, так один второй гол Юнайтед по большому счету и вколотил. Броно Фернандеш там просто пушку зарядил в перекладину. Но это, ну вот как бы вот есть такие проблемы: и иногда не хватает уверенности с самого начала взять быка за рога, что называется, и задавить команду вот со стартового свистка. Это, пожалуй, две такие вот проблемы, которые, вот, что, что называется, на поверхности лежат. Если Стивен Джерард решит, ну, это будет чудо. Он мало того, что просто внесет себя в историю Астон Виллы, своей своей тренерской работы, так я и думаю, что когда у Клопа закончится контракт, он в такой Ливерпуль, как в литой, войдет. Конечно. И я вот в этом согласен. плане, да, завершая всю эту тему, нельзя не, не вспомнить историю про Марсиале. Да. Ой, блять, это... Это, я, я не знаю, я, я, когда это, вот я когда писал пост для ВК на всякий случай, если вдруг вы увидите, я поясню, я этой новости еще не видел. Я не знал, что Рангник говорит на у пресс-конференции, и а, отправил текст, его там сегодня опубликовали, но я уже не мог его отредактировать. И выходит новость, а, почему не было Антони Марсиаля в заявке сегодня? И Рангни говорит, а да, он играть не захотел, он не захотел с нами ехать на матч. И я сижу, меня как будто вот, вот дубины по башке огрели. Я подумал, ну может быть это был слух какой-то, может это еще что-то, я, 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 я перечитал несколько раз, я смотрю, нет, это сказал рангник после матча пресс-конференции. В этот момент у меня вот жопа разорвалась просто полностью, у меня так, она не сгорала у меня так в момент, когда Юнайтед Лиги Европы проиграл в финале, когда я две доски сломал на кровати, это было еще сильнее. И сегодня вышло, mm -hmm. точнее, не сего, по-моему, это то ли вчера вечером, то ли сегодня Марсиаль в опубликовал сторис о том, что э, на самом деле что он бы никогда не отказался играть за имью, он там 7 лет в команде, и он никогда бы не проявил ни уважения там, ни к клубу, ни к фанатам. И я такой сижу и думаю, ну конечно, у вас в команде явно нет проблем, у вас все хорошо, у вас все замечательно, у вас прекрасная атмосфера просто, и, 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 и что делать ты с этим? Кому верить? Че... То есть нужен Елагин, вот нужен матча, Александр
0: Викторович, который придет и скажет им классику про банальные вещи.
1: В конце, слушай, там уже все говорят, там и Евра пытается втыкать просто словесно, там Рой Кин пытается словесно втыкать, там все пытаются воткнуть игроков Юнайтед в эту вот историю, традиции, ей бога, вот мне это кое-что напоминает, какие-то духовные скрепы, но я не хочу, к сожалению, проводить эту параллель. Но кстати, да, есть колоссальная реально проблема. реально напоминает, да, кстати, да как это Деды воевали! Обращать? Ну да, да, и деды жить, эти орут что мы, ну мы-то воевали, блин.
0: Вы что, как же так? <смех> я Даже честно... А Роналду, как тебе вот интервью Роналду последнее, которое он давал, там, то, что вот, там, вот, я, когда а, был молодым.
1: Слушай, ну ты... это такое, ты знаешь, давай так, слышать это от действующего игрока Юнайтед, и все-таки учитывая, что, ну как странно, давай так. Он в Юнайт... Фу, господи, я уже заговариваюсь. Криштиан Роналдо все-таки, ну, уже дядька-то, мягко говоря, не молодой. У него карьера на излете. И, наверное, делать вот такие вот э, ретроспективные заходы вот на свою карьеру, наверное, в этом нет уже ничего плохого. И ну да. да, он нынешний состав Юнайтед воспринимает действительно как ну молодых ребят, которые, там, блин, ну, которым надо тоже помогать, надо как-то учить, как в свое время его учили. Там Сульшер, будучи игроком, там Сколлса, все остальные. Ну, то есть он, по сути, просто проводит вот такую же параллель, что он часть Юнайтед, как его воспитывали, там помогали, также он сейчас будет помогать на правах такого старика. Ничего там такого нету. Другое дело, что, как мне кажется, вот эта вот его фраза про то, что я там, я знаю, как помочь Юнайтед, но будет неэтично об этом говорить, для меня лишний раз, вот, знаешь, ковырнуло мое сердце в том плане, что... Ну, типа, ну, конечно же, там в Юнайтед никаких проблем нету. Там, и вы решения все знаете, и вы просто рангника пока не можете прикнуть к его требованиям. Ну, может быть, хватит пиздеть. Ну, вот... Да. это правда. Потому Грубо, что все правда. эти ритуальные интервью, да, уже достали, как Магуайр там бьет себя в грудь, говорит, я лидер, я там поведу за собой, и mm -hmm. так далее. Ребята, хватит. но я понимаю, что у вас там предслужба иногда пинает такие вещи, говорит. И это, это норма, в принципе. Как да. и Лукаку предслужба заставила, в общем-то, ну, сделать то из... извинение в той форме, в которой оно вышло, по большому счету. Да. Но, ребят,. Ну, правда, я бы даже, я не стал бы даже бомбить британских меди, которые якобы раздувают скандалы вокруг Юнайтед. Вы, ребята, сами неплохо справляетесь. У вас главный тренер с этим уже, как выяснилось, неплохо справляется. Ну, может быть, что-то надо уже делать. И иначе, ну, 2-2 с Астон Виллой реально, ну, покажутся Райм. 1-11 у Каслен тоже уже Райм кажется каким-то. Заканчивая все это, как бы, последней мыслью. Заслужил ли Астон победу в этом матче? Вот, в этом матче, как мне кажется, все-таки нет. Потому что первый тайм команда Джерарда, ну, как мне кажется, все-таки провалила. Вот в матче в Кубковом они заслужили победу всецело. Астон Вилла должна была проходить дальше по своей игре. Они там создали миллиард моментов, они вполне могли проходить. В этом матче заслу... Вилла победу, как мне кажется, не заслужила. Но то, что она вырвала ничью... Ладно, Хэнсон, вырвала очко. Это вот наверное, лучшая характеристика и самое справедливое, что могло быть в этой игре. И то, что они вырвали очко Юнайтед, ну да, это
0: как бы так и есть. Мне даже добавить нечего, это сильно, это сильно. А, Влад, тут как-то ты сегодня у нас мало, тебе давали трибуны, сори. Просто мы бомбим а, с тобой сами, да, мы с тобой да, бомбим. Да, Влад, как всегда, холоднокровен и тих, ждет своего часа, как самурай. Волос. есть что добавить по поводу Мачестер с по игре, как твои общие впечатления были? Да,
2: я бы сказал то, что на самом деле ключевой футболист в этом Манчестер Юнайтед до сих пор, как когда-то давным-давно еще говорил Макс, еще в начале этого сезона, и на самом деле этот тезис подтверждается, что, возможно, ключевой футболист этого Манчестер Юнайтед это Фред. Потому что да, в центре да. поля это единственный игрок, который чувствует, скажем так, ну, правильно располагается позиционно в обороне, который активен достаточно, иногда даже чересчур активен, за что его наказывают соперники тем, что обыгрывают, когда его, он на них налетает, но это, это детали, то есть это единственный игрок, который понимает, как нужно обороняться и который грамотно это делает. но Я бы, знаешь, добавил только слово в данном случае «единственный игрок, который стабильно это понимает»
1: потому что его партнеры, как правило, могут, конечно, там какую-то вспышку сделать, хороший матч провести, но на стабильной основе, так как это делает Фред, ну таких нету.
2: Вот, и, собственно, Фреда может быть не самая лучшая статистика, но не стоим забывать, что чаще всего он, по сути, отрабатывает один, потому что, если мы берем Матича, чаще всего Матич просто стоит, ну, не то, что он стоит, конечно, это сильное преувеличение. Он пытается зону закрыть, как бы, пытается чисто за счет этого. Да, он пытается за счет своего позиционного чутья, за счет опыта действовать, но это просто не работает. То есть, даже опыт матича не работает. Мактомин это просто человек, который летит сразу в подкат. Вот, ну, ему он, мне кажется, думает, что как бы выбить футболиста там в ноги ему попасть это важнее, чем мяч отобрать. Ну, вот. Поэтому в центре поля э, Фред, единственный грамотный, играющий футболист и отталкиваться нужно от него в первую очередь. То есть состав выпускать без Фреда ни в коем случае нельзя. Вот, вот единственное мое мое. Ну и без Дехея. Но это да, безусловно. Хотя, кто знает в какой форме Хендерсон, по сути он никогда не давал поводу в себе усомниться, но да, Дехея очень хорош в этом сезоне, удивительно хорош. Ну это
1: значит, когда Дехея хорош, это значит, что Юнайтед плох, я
0: бы так сказал. Да, кстати, с который мы уже весь сезон говорим.
1: Да, да. Ну, потому что это правда, к сожалению.
0: Ой, да, начали весело про Рафу, закончиваем очень грустно, к сожалению, но что есть, то есть. Вообще футбол, конечно, еще очень много будет, то есть вот буквально во вторник уже играет Челси, то есть вот подкаст мы выкладываем в понедельник, уже во вторник играет Челси заново, с Брайтоном, конечно, вообще не завидую, поэтому материал у нас будет масса, поэтому спасибо всем кто заслужил подкаст, надеюсь, наша жесткая бомбежка вас э, не сильно... Напрягла в плане слушания Поэтому обязательно пишите в комментарии Все, что вы думаете по этому поводу Возможно мы два просто старых деда Которые не выпили таблетки Которые вообще все неправильно видят и там привыкли, а вот раньше было лучше вот из этих вот людей, вот. обязательно делитесь в комментариях, вот. Подписывайтесь на ВК Донус, потому что и Леша, и Влад выпускают там очень интересные материалы, особенно... Подожди, а как же, как же с Алхазовым, тогда ты не забывай. Да, то, я забыл сказать, там... да, что ты еще не слушал подкаст Дениса Денисом обязательно переходите, вторая часть подкаста на Донус уже давным-давно доступна, мало как-то ее оценили, незаслуженно, незаслуженно, вот. А, ну и до новых встреч, всем пока! Да, Ставьте всем. звездочки в iTunes, пишите комментарии в iTunes. Пока, пока. Всем
2: пока, да, спасибо, да, пока. что заслушали.